0: Eh, hemos titulado el, men el mensaje de esta tarde ¿cuántos acuerdan de la misión imposible? misión tan, 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 ¿se acordáis de la película? yo no la he visto, pero me suena misión imposible eso para los que sois peliculeros yo como no soy peliculero no tengo ni idea de lo que es pero sé que es una película famosa misión imposible pero la misión que Dios tiene para la iglesia es una misión que no es imposible no es imposible la misión que Dios tiene para la iglesia Ciertamente Dios tiene una misión, y tiene una misión para cada uno de nosotros, tiene una misión para la Iglesia como cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, y la Iglesia tiene esa misión que realizar antes de que Jesús regrese. cuando saben que Jesús vino? El Hijo de Dios vino, se encarnó como uno de nosotros, vivió una vida perfecta, una vida humilde, una vida sin pecado, con el propósito divino de antemano desde la eternidad, de ir a la cruz y morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y regalarnos, ofrecernos gratuitamente el regalo de la salvación de la vida eterna. Pero luego Jesús ascendió, se fue a los cielos y todos los discípulos se quedaron mirando, sorprendidos, extrañados, ¿qué está pasando aquí? Y, y Jesús les dio unas palabras que quiero leer con vosotros, porque ciertamente Jesús dejó una misión, un legado a la Iglesia que debemos desarrollar ante, entre comillas, su ausencia física corporal en el cuerpo físico de Jesucristo como 100% Dios y 100% hombre, pero no nos dejó solos. El Señor dejó con la Iglesia el Espíritu mismo de Jesús que está entre nosotros. Y creo que en esta tarde aquí hoy todos lo hemos podido sentir en medio de la maravillosa alabanza y adoración que hemos tenido. Porque cuando dos o tres se reúnen, dice la palabra que allí está Cristo en medio de nosotros. Y obviamente no está eh, el, el cuerpo de Cristo aquí corpóreo, como el que pasó por las paseó por las calles de Palestina, sino que está el Espíritu de Jesús. Ahí se manifiesta Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu de Cristo está aquí entre nosotros. ...y está haciendo morada en todos aquellos que han confesado públicamente que Jesucristo es el Señor. Y dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16... ...en palabras de Jesús, la misión que dejó a la Iglesia, dice... ...id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Qué bueno que hoy además tocaba misiones, ¿verdad? Esta es la misión, este es el legado que Dios ha dejado a la Iglesia... Y dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo peligroso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Vaya tela. <ríe> ¡Eh, iglesia! Esto está escrito en los evangelios. Esto es lo que Jesús ha dicho que la Iglesia debe desarrollar cuando Cristo físicamente esté a la vista del Padre y su Espíritu esté ante nosotros. Alguno hubiera dicho, hombre, pues misión imposible tampoco va mal encaminado el título, ¿verdad? Después de algo lo que acabas de leer, pero no. Hermanos, el Espíritu Santo en esta noche nos recuerda que esta misión no es imposible. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas aquel pasaje? Cuando está María, la muchacha que Dios eligió para que Cristo viniera al mundo en forma eh, corpórea, se hiciera carne como uno de nosotros, el ángel le dijo a María, no tengas miedo María, porque el Espíritu Santo va a venir sobre, ti. esa es la clave, el Espíritu Santo tiene que venir sobre la iglesia. Y, y el, el, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice, y además, dice, y además, no solamente es que, que vas a quedar eh, embarazada por medio del Espíritu Santo, sino que además... Tu prima, tu prima Eli... No, le dice la prima Eli, voy a, no voy a la prima Elizabeth, esa anciana, la cual dicen que era estéril, además de anciana, era estéril, dice, ya está en su sexto mes de embarazo. Y ahí es cuando María, que tenía algunas dudas, dice, ¡wow! guau, esto sí es de Dios. Y el ángel le dice, quédate con esta palabra, esta frase. Dice, porque nada es imposible para Dios. Iglesia... Nada es imposible para Dios. Quiero que te quedes con eso en esta noche. Nada en griego es nada, en inglés es nothing, en euskera es erres, en castellano nada, en latino nada, en cualquier idioma no sé cómo se dice, pero nada es nada, es imposible para nuestro Dios. Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Y lo más asombroso, Dios quiere desarrollar su misión en el mundo, esa que acabamos de leer de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, lo quiere hacer no a través de los ángeles, lo quiere hacer a través de la iglesia. Y creo que ahí entramos en la escena tú y yo. Dice en Mateo 24, 14, y este Evangelio del Reino, estamos ahora anunciando que Jesucristo es el salvador del mundo y que solamente en él hay perdón de los pecados y vida eterna este mensaje este evangelio del reino dice se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones dice y entonces entonces y solamente entonces no antes vendrá el fin así que si tú eres de aquellos que estás deseando que Cristo regrese de nuevo por su iglesia y podamos vivir eternamente con Él tendrás que estar bien preocupado, en el buen sentido de la palabra, bien ocupado en que la misión de Dios se esté llevando a cabo y que como hemos dicho antes en misiones aunque sea un, un, un pequeñito grano de arena pero que todos estemos contribuyendo no solamente en las misiones transculturales como las que nos ha presentado la hermana Zaku, sino que cada uno de nosotros podamos estar encarnando el Evangelio del Reino en nuestra vida con nuestro testimonio para que esta cita, que pareciera casi imposible de llevar a cabo por seres mortales como nosotros, se pueda llevar a cabo. Yo, hermanos, creo lo que dice la palabra, y creo firmemente que como el ángel le dijo a María, nada hay imposible para Dios. Así que vamos a volver a, a esta misión que Dios nos ha entregado, y vamos a ir brevemente viendo versículo por versículo. El que hemos leído, Marcos 16... ...en el versículo 17 dice... ...dice la palabra del Señor... ...dice, estas señales... ...acompañarán... ...a los que crean... ...¿cuántos creen en el Señor?... ...creemos con todo nuestro corazón... ...sé que estamos pasando tiempos difíciles hermanos... ...sé que hay muchos desafíos por delante... ...sé que no nos ha tocado quizá la mejor temporada... ...para desarrollar nuestra fe... ...o quizás sí... ...porque precisamente como hemos cantado... ...cuando viene la tormenta, nuestra esperanza... ...nuestra confianza se vuelve más poderosa en el Señor en tiempos de adversidad es donde más sale a reducir el carácter de fe de una iglesia sólida basada en las Escrituras no le tenemos miedo a nada ni a nadie podremos sentir obviamente sentimientos, eso es normal, pero cuando viene el temor, confiamos en el Señor, y dice que estas señales acompañarán a los que crean y comienza diciendo en mi nombre expulsarán de modos. Dice en Hechos capítulo 16, podría leer textual, lo hemos leído ya en, en alguna otra ocasión recientemente, el ejemplo de Pablo, dice Hechos 16, 16 al 18, que una vez cuando íbamos al lugar de la oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación». Así continuó durante muchos días, y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. Y le dijo, «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de él». Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. También en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos 6 o 7, porque claro, leemos el texto de Pablo y decimos, pues, que Pablo era el gran apóstol de Pablo. Pero mira, vamos a ver ahora uno que se llamaba Felipe, que era como cualquiera de nosotros. Y dice en, en Hechos capítulo 8, versos 6 y 7, que al oír a Felipe, que era un señor de Jesús normal, como, como cualquiera de nosotros podíamos ser, y dice, y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y copos quedaban sanos Y aquella ciudad se llenó de alegría. Lo primero que tiene que ver con la misión que nos ha dado el Señor a la Iglesia es que tenemos que recordar en esta tarde que ninguna arma forjada contra la Iglesia prosperará, que tenemos autoridad sobre todo poder de las tinieblas y nada nos dañará. La Iglesia tiene que comprender que así como toda la autoridad le fue entregada a Jesús, Jesús ha entregado toda autoridad a la Iglesia. Y no tenemos que tener miedo a todas las artimañas y a todo el entramado diabólico que está en contra de nosotros como creyentes, sino que tenemos autoridad. Y podemos vivir en victoria, como hemos cantado antes, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Jesús oró, él mismo estaba haciendo y dijo, no te ruego que los quites del mundo sino que los libres del maligno ciertamente hay un enemigo que está buscando a quien devorar pero nosotros hermanos, si estamos cimentados nuestra fe en Jesucristo no debemos de tener ningún temor a cualquier manifestación ni a cualquier eh, adversidad o cualquier ataque del enemigo, nosotros tenemos autoridad la iglesia es la vencedora porque es el cuerpo de Cristo. Porque si empezamos a milanarnos y a tener sentimientos de autocomplejos, pensando que, uff, el mundo cada vez está peor, el enemigo está tomando terreno, la iglesia cada vez está más débil, ya apenas en muchos lugares ni se pueden congregar, pareciera, pareciera, solamente pareciera que las tinieblas están ganando y la luz está retrocediendo, pero nada más lejos de la realidad. Acuérdate que cuando Jesús estaba en la cruz, siendo crucificado, Parecía, parecía que las tinieblas estaban ganando y que la luz se estaba apagando poco a poco. Y en el momento en el que Jesús dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo de templo se rasgó de arriba abajo y comenzó la victoria de todas las victorias. Y nuestra victoria está basada en, en, en esa noche oscura de nuestro Señor Jesús. Así que no tengamos miedo a esta etapa que nos ha tocado vivir, porque ciertamente nosotros estamos por encima. la ¿Sí? iglesia ¿Sí está por encima. Y tenemos poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Tenemos autoridad sobre todo espíritu maligno. Esa es la misión de la Iglesia. Debemos de romper las cadenas de maldad. Con nuestra santidad, con nuestra vida de oración. Y, cuando, y si se da alguna vez la oportunidad de poder ministrar o de poder ayudar a alguien, no tenemos que tener ningún temor, no tenemos que tener ningún miedo, porque el Señor, hermanos, está con nosotros. Si sucumbimos al temor, a la oscuridad, es cuando entonces la oscuridad se hace fuerte. Pero tú y yo sabemos que por muy oscuro que esté todo, si nosotros apagáramos de golpe las luces aquí y de pronto las encendieran, en cuanto llega la luz, las tinieblas se disipan. Así que el primer principio que quiero que te creas en esta noche. La iglesia es más vencedora por medio de Cristo Jesús. Y ningún hermano, ninguna hermana debe conformarse con vivir en ciertas áreas de su vida esclavizado o esclavizada al pecado y al diablo, a los demonios, Sino que todos hemos sido llamados a vivir en libertad. Y recuérdate, el Señor está contigo. Puedes y debes vivir en libertad esa es la misión de Dios para la Iglesia primeramente la Iglesia tiene que vivir en libertad para que luego pueda llevar esa libertad a los demás que están sufriendo continúo diciendo el texto en Marcos 16 17 dice en mi nombre expulsarán demonios y hablarán en nuevas lenguas este viernes estuvimos aprendiendo en la E.S. sobre los dones del Espíritu y uno de ellos también era el de hablarán nuevas lenguas Aquí son palabras que Jesús está diciendo que son señales, son señales milagrosas, son señales sobrenaturales. Son regalos que Dios da a todos aquellos que creen. No tiene por qué dártelas todas de golpe, ni tiene que darse siempre, en todo momento. Pero estas señales deben de seguir a una iglesia que cree en Jesucristo, de una o de otra manera. No todas las personas deben de tener todos los dones ni los mismos dones, pero sí que como un cuerpo que somos, estas cosas deben de estar presentes en la iglesia para sembrar esperanza y luz en el mundo. Esto no es para traer condenación a los que ¡Ay, pero yo nunca he hecho esto! Yo no sé si alguna vez lo, lo haré. Esto es para eh, encendernos una chispa de fe en medio de la iglesia. De que esta es la buena voluntad de Jesucristo para la iglesia. Sin compararte con nadie más ni con otros. Pero esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Y si el Espíritu Santo está encendiendo en ti y quizá a lo mejor nunca antes has tenido la experiencia sobrenatural de hablar en nuevas lenguas, de hablar en nuevos idiomas, pídele al Señor en oración que te lo conceda porque a Dios le agrada, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14, todo el capítulo 14 de 1 de Corintios desarrolla magistralmente este tema y dice, quisiera que todos habláis en lengua, dice, yo hablo de lenguas más que todos vosotros Dice, porque el que habla lengua se edifica a sí mismo, hay momentos hermanos en los que uno siente que está atascado en su vida de oración pero cuando oramos en el Espíritu, algo sobrenatural sucede y se rompen cadenas internas y no solamente nuestras, sino del nuestro alrededor. Dice la palabra en 1 de Corintios 14, 4 el que habla en lenguas se edifica a sí mismo a nivel espiritual. ¿Cuántos no quisieran estar más edificados, más fortalecidos? El hablar en lenguas no es para montar un sobo en el culto. Dice, la, dice el apóstol Pablo que en el culto público cada uno habla para sí mismo. Pero para sí mismo. Y si habla en, en alto que sea, para edificar a la Iglesia. Por lo tanto, si no hay interpretación, mejor callar en lugar público, pero a solas, cuando estás a, a, a solas con el Señor, en tu casa en tu habitación, con la Biblia abierta y te pones a orar, ¿por qué no te dices Espíritu Santo, ven sobre mí y quiero aprender a, a orar en el Espíritu? Y te vas a sorprender como hay veces que no sabes ni qué decir pero dice la palabra que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles hermanos, esto es para la Iglesia Dios sabe que estamos viviendo en tiempos difíciles no, no te sientas mal, no te sientas culpable, no te sientas avergonzado, porque quizá llevas unos cuantos años eh, confiando en el Señor y a lo mejor aún no has tenido esa experiencia, no importa, Dios es un padre de amor. Dios te va a dar el trabajo cuando tú estás preparado, estás preparada, si lo deseas. Y si no eres un caballero, no pasa nada, puedes ser un cristiano, si no hablas lenguas nunca. Pero ¿y, ¿y qué tal si el Señor te lo quiere regalar? ¿Y por qué no? Están abiertos a lo que venga del Espíritu, porque lo que viene del Espíritu viene con paz. Entonces, estamos a, estemos abiertos. El Señor quiere que fortalezcamos nuestra vida personal de oración también. Hay algunos ejemplos, solamente voy a leer dos rápidamente para que veáis que todo esto que estoy hablando está en la Escritura. En Hechos, en Hechos capítulo 10, del 44 al 46, dice lo siguiente. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Por qué? Dice, porque los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Tenemos también en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 6, ahora con Pablo dice en Hechos 19, 6, que cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Así que la segunda cosa que el Señor nos quiere recordar en esta noche, primero, tenemos autoridad sobre toda fuerza de maldad, somos más que vencedores. En segundo lugar, una de las señales que, que Dios ha dado y que la Iglesia puede y debe tener es hablarán en nuevas lenguas, porque necesitamos más que nunca fortalecernos espiritualmente. Y continúa diciendo el texto, en tercer lugar, dice, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les será daño. Aquí tenemos también en el libro de Hechos, todos sabéis que el gran apóstol Pablo sufrió muchas penalidades. Hay algunos que quieren ser apóstoles para tener muchos privilegios, pero, precisamente, el ejemplo de Pablo es todo lo contrario. sufrió un montón de penalidades, entre ellas un naufragio que estuvo a punto de morir él ¿eh? con toda la titulación, ...fue encarcelado muchas veces, tocado incluso apedreado, lo daban por muerto. El apóstol Pablo sí sabe lo que es sufrir penalidades por ser cristiano. Y en una ocasión, dice en Hechos capítulo 28, leo textual, dice... ...Hechos 28, del 1 al, al 6, dice... ...una vez asado, se había librado del naufragio de Chiripa, bueno, porque Dios quiso... Dice, ...nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, entendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos... Porque estaba lloviendo y hacía frío. Fíjate lo que pasó ahora. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. Y cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano, se le quedó colgando la serpiente de la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los enseños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Y la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un diablo. Con minúscula por su presencia. Así que aquí tenemos a Pablo y literalmente se cumplió lo que Jesús había dicho, que a los que crean en él ni siquiera las serpientes podrán con ellos. ¿Quiere decir esto que porque somos creyentes nunca nos van a pasar cosas malas? Para nada, porque justamente Pablo, Pablo tenía un currículum de adversidades y de contratiempos, como escuchamos hace 15 días, muy limitado, muy, muy amplio. Lo que quiere decir aquí el principio espiritual que Dios nos quiere dejar es que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos enfocados en la misión, somos inmortales y nada puede con nosotros hasta que el Señor determine que ha llegado nuestra hora. Todo el mundo estaba esperando que Pablo cayera muerto de repente porque ciertamente la mordedura de la serpiente, en aquel entonces no había antídotos, debería de haberse muerto en cuestión de segundos o de minutos, pero nada le sucedió. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo estaba en las manos de Dios y la muerte no va a llegar ni a tu vida ni a la mía, hasta que el Señor lo permita. Por lo tanto, hermanos, estas señales seguirán a los que creen. Podemos estar confiados, no debemos de tener, tener temor ni a la muerte, ni a la pandemia, ni a los espíritus malignos. No debemos de, de, de tener temor a las inclemencias del tiempo o a las picaduras de las serpientes. En, en definitiva. Podemos vivir tranquilos y confiados de que somos inmortales hasta que nuestra misión en la tierra haya concluido. Cuando Dios me termina, David ya ha completado algo, entonces ya me puede llevar por él. Pero mientras tanto me puede pasar un tren por encima que hasta que el Señor no diga que haya llegado mi hora nada malo nos puede suceder y lo mismo con cada uno de nosotros hermanos porque somos la iglesia del Señor y eso no es un, un cheque en blanco para pensar que nada malo nos va a pasar, os lo digo cada domingo estamos sujetos a las leyes de aquí como cualquier otro y muchos de nosotros nos enfermamos y de hecho vamos a hablar dentro de poco por la abuelita de Seila que está debatiéndose ahora mismo entre la vida y la muerte y puede que parte y se vaya con el Señor, claro que sí. Pero quien va a determinar que se vaya o no se vaya no va a ser un virus. Va a la soberanía de Dios. Porque Él habrá determinado que es un momento. Pero el deber nuestro como iglesia es activar la fe y pedir al Señor que siga haciendo milagros poderosos entre nosotros. El reino sufre muchas veces de esta paradoja. Nos pasan cosas terribles muchas veces, pero también vivimos victorias tremendas para celebrar. Deciros que hemos estado orando verdad, estas últimas semanas por Noah. ¿Os acordáis de Noah? Noah, ese niño pequeñito que está en Charo Penechía, lleva ya casi tres meses, eh, realmente esperanza de vida tenía muy poquita. Nos están llegando los últimos informes de los papás, precisamente. Acaba de salir de la UCI, hermanos, es un milagro. Acaba de salir de la UCI, y sus pulmones se están recuperando. Vamos a seguir orando, pero, hermanos, nada hay imposible para Dios. Y el mismo Dios que está recuperando a Noah es el mismo Dios que puede preservar con vida a la abuelita de Sheila y así se lo vamos a pedir. Pero por encima de todas las cosas, quien determina cuando llega la muerte para uno de los hijos de Dios, no es el COVID-19, no es un accidente fatal, es la soberanía de Dios. Nos tiene que quedar claro. Podemos vivir totalmente tranquilos y confiados de que hasta que el Señor no lo determine, y lo determina Él, no lo determina el azar, ni la suerte, ni la mala suerte, ni las enfermedades, ni los contratiempos. Lo determina el Señor, nuestro Creador, nuestro Padre que nos ama. Porque algún pasaporte nos tiene que dar para que vayamos a su presencia, si se retrasa su venida. Porque ninguno de nosotros somos inmortales aquí en esta tierra. Nuestra alma es eterna porque leemos, se la hemos confiado al Eterno. Y por lo tanto, si yo le he confiado mi alma al Eterno, mi alma es inmortal, pero nuestro cuerpo se va desgastando. Y el Señor es su misericordia muchas veces. Permite que la Iglesia active su fe y hace milagros portentosos, y los vamos a seguir viendo cada vez más. Y esto nos lleva al cuarto punto. Dice Marcos 16, el último versículo. Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos. ...y estos recobrarán... ...la salud... ...aleluya... ...aleluya... ...hermanos, esta misión... ...es la que Jesús ha encomendado a la Iglesia... ...si te abruma, ...a mí también me abruma. no te preocupes... ...pero sabes, nosotros vamos a hacer lo que sea humanamente posible... ...que de lo imposible... ...se encarga el Espíritu Santo... ...así que que nadie se me agobie, por favor... ...porque la obra de Dios... ...la hace Dios, lo, lo, lo sobrenatural... ...lo imposible lo hace Él... ...nosotros hacemos lo posible... Si yo tengo un enfermo delante de Dios, ¿mi responsabilidad cuál es? Según la palabra, es poner las manos sobre los enfermos. ¿Quién lo sana? Le sana Dios. Si no sana, no tengo que... Yo he hecho lo que pone la palabra. Luego hay factores que solamente Dios en su providencia y en su soberanía entiende. Pero la Iglesia debe realizar su misión. No debemos dejar de hacer la obra de Dios por temor. ...por temor a la lucha espiritual... ...por temor a que el enemigo se revuelva... ...y luego nos busque la revancha... ...porque tenemos una vida de oración deficitaria... ...ya hemos dicho lo que tenemos que hacer... ...tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón... ...pero hermanos... ...dicen 1 Corintios... ...2... 1 de Corintios 2, 4, 5 dice el apóstol Pablo no os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios nuestra fe depende de Dios, no de las palabras elocuentes que nosotros podamos decir y en el mismo libro 1 Corintios 4, 20 dice lo siguiente porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Cuántos creen esto? Hermanos, la Iglesia no es un club de tiempo libre para entretener a las personas. La Iglesia es un buque de guerra que tiene una misión específica. Y es predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando este Evangelio del Reino sea predicado en todo lugar, entonces vendrá el fin. Mientras tanto, tú y yo tenemos una misión que cumplir. Y no debemos de tener temor. Porque la misión parezca imposible, no lo es. Si Jesús dijo, Jesús habla. Ah, Jesús está comprometido con las palabras que salen de su boca. Y hemos leído algunos ejemplos que después de que fueron dichas por Jesús, sus seguidores las llevaron a cabo. Y hemos visto cómo como Pablo y Felipe echaban fuera demonios. Hemos visto como Pedro, Pablo y los demás discípulos y los que escuchaban el mensaje eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hemos visto como ni siquiera la serpiente pudo matar a Pablo porque Pablo estaba todavía realizando la misión de Dios y por tanto era inmortal hasta que Dios determinara lo contrario. Y hemos visto también, y hay infinidad de ejemplos que podéis leer en todos los evangelios y en todo el libro de Hechos, como los discípulos ponían las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Y la fama de Jesús se extendía por toda la tierra. Y hemos visto que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Si al Evangelio de Jesucristo lo dejamos solamente con la parte humana de lo que podemos hacer nosotros como seres mortales, se queda en una religión más. Pero si le añadimos la misión de Jesús en estas palabras y le añadimos el poder de Dios, el componente sobrenatural, entonces la Iglesia, hermanos, es imparable, es indestructible. No debemos conformarnos a un cristianismo sin fe, a un cristianismo sin poder. Eso no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros abramos nuestros sentidos espirituales y más que nunca le pidamos a Dios y le recordemos: Señor, nada es imposible. Para Quiero intentar ponerte de pie. Y vamos a cantar juntos precisamente porque. ¿Tú recuerdas esas canciones que, que quizá aprendiste de pequeño en, en la Iglesia, que estaban basadas en algunos versículos de la Palabra, y, y cuando eso sucedía, todavía pasan años, todavía te acuerdas de algunas canciones de algunos sucedidos. Quiero que nos quede claro en esta tarde que nada es imposible para Dios. Y esta misión que Dios tiene para la Iglesia no es imposible. Es posible si podemos creer y si la llevamos a cabo. Es que vamos a avanzar por la vida del Señor porque para Dios no era imposible. ahí, dice antes de que vuelva Jesús la misión debe ser completada amén Dice, toda lengua, pueblo y nación deben escuchar de su salvación a través de la Iglesia, sí, el poder del Evangelio se encarnará, milagros poderosos sucederán y muchas muchas almas, muchas almas se van a salvar Iglesia en los próximos años vas a saber la salvación de muchas almas pero tenemos que creer lo que se ha predicado en esta palabra. Porque para Dios no hay nada de posible. Antes
1: sí. de que vuelva Jesús, la misión de ser. ¡Gracias! No hay nada imposible Porque para Dios No hay nada imposible
0: Esta mujer. Señor, oramos que tú intervengas poderosamente, Señor, milagrosamente, Señor, que dé esta vida en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú estás obrando el milagro en la vida de Noah. Señor, celebramos lo que tú estás haciendo, Señor, pero pedir por Dios que tenga misericordia, Señor, Señor, que si no va con tu voluntad es específica para esta mujer, Señor, oramos, Señor, oramos y nos ponemos de acuerdo, Extiende 15 años de vida a esta mujer. Oramos por María, Señor. Sea tu misericordia sobre ella. Señor, esa infección, Señor, que la ha agarrado. Dios, tú puedes disolverla, Señor. Para ti no hay nada
1: imposible, Señor. Oramos
0: en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos también a la mamá de Eva, Señor, a la luz divina. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que toda metástasis sea desaparecida, Señor. Por el poder de tu nombre, Señor. Declaramos, Señor, tu poder sobre su vida. En el nombre de Jesús, Señor, queremos escuchar en los próximos días noticias de Eva, de que su mamá está recuperándose. De que se está haciendo pequeño el tumor. Señor, de que tú estás obrando poderosamente en su vida. Señor, creemos que para ti no hay nada
1: imposible, Señor. En esta noche, Señor,
0: tú activas la fe de tu iglesia. Tú activas la fe de tu iglesia, Señor. Confiamos en muchos de milagros. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te entregamos también, Señor, la la cita que tiene Noel mañana con, con la doctora, Señor que seas tú determinando, Señor si tiene que volver a operarle o no, Señor oramos que ese líquido que ha quedado residual ahí, Señor, que está estorbando su visión y que le puede provocar desprendimiento de retina y pérdida total de visión, Señor, oramos que eso sea revertido en el nombre de Jesús que tú vengas con poder, Señor sobre el ojo de Noel y podamos escuchar, Señor, la victoria de tu intervención humilde congregación Señor yo te ruego Señor que tú nos hagas Señor personas de fe que creamos Señor en esas palabras que tú dijiste en Marcos 16 Señor, señor que esas señales puedan seguir a tu iglesia Señor yo te ruego Señor que en los próximos días tú actives Señor los dones del Espíritu en tu iglesia que tú actives los dones de sanidad, Señor. Tú actives los dones de lengua, Señor. Tú actives los dones de interpretación. Señor, sea activada tu iglesia en lo sobrenatural. Señor, que podamos ser relevantes en este mundo infarto que carece de esperanza, Señor. Yo te pido que traigas libertad a tu iglesia, Señor. Que quites, Señor, argumentos, Señor, que obstaculizan, Señor. Que tu propósito total se cumpla en la vida de tu iglesia. Activa, Señor, la fe de lo sobrenatural. Nuestro medio, Señor. Que nos acostumbremos a pedirte imposible, Señor, y a recibirnos por medio de la fe. Señor, si alguno de nosotros ahora mismo aquí está pasando alguna dificultad, aquí en medio nuestro hay personas que están necesitando sanidad en sus cuerpos, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, que vengas, Señor. Yo declaro sanidad en el nombre de Cristo. Sobre todo dolor de cabeza ahora en este lugar. Sobre todo dolor de huesos y las articulaciones, Señor, declaro el poder de Dios manifestándose en la iglesia. Aquellas personas que estén realmente sufriendo, que están desesperanzadas, que necesitan milagros de provisión económica, Señor, yo te ruego que tú abras las ventanas de los cielos. Nosotros hacemos nuestra parte de lo posible, nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos, de los milagros te encargas tú, Señor. Nosotros hacemos lo posible, Señor, te entregamos a ti nuestras cargas, toma nuestros dolores. Señor, toma nuestras aflicciones, toma nuestras angustias, Señor, te las entregamos a ti. De lo imposible, te esto, Señor. Hay situaciones familiares que parecieran irreversibles y dices, uff, pues eso sí que es imposible. Pero el Señor te recuerda en esta noche, nada es imposible para mí. es milagroso no solamente para sanar el cuerpo. Su especialidad es el alma, Es sanar tu corazón. Es sanar tu mente. Es revivificar tu espíritu. ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? Palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de alabanza a nuestro Dios. Si conseguimos que suba hasta su trono, alabanza a nuestro Dios. Él va a descender de su trono como
1: del trono del Señor es de, de poder. La alabanza de tu boca subirante, Y del trono del Señor es de, de poder. Porque para Dios. No hay nada imposible. Confiésalo con tu boca. Porque para Dios.
0: aquellas situaciones o enfermedades o complicaciones económicas que te traían por la calle de la amargura literalmente y ya estabas empezando a caer en desesperanza pensando que tu marido jamás va a cambiar que tus hijos no van a salir adelante que eres una pobrecita de ti el Señor en esta tarde cambia el discurso de tus labios y tus labios comienzan a proclamar que para Dios no hay nada imposible nada es imposible a nuestro Dios un mensaje de esperanza se instala en la mentalidad de la iglesia y ya no vamos a vivir como víctimas de esta pandemia que nos ha tocado vivir sino vamos a vivir como agentes de cambio y de transformación porque estas señales seguirán a los que creen gracias Dios y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Señor tú capacitas a tu iglesia para que cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares donde nos permite socializar con otras personas, podamos ser sal y podamos ser luz. Y esto no es imposible, te recuerda, Señor. Esto es posible. Si tú haces lo que está en tu mano, Dios hará lo que está en la suya. Aleluya. Espíritu Santo, deposita fe: fe sobrenatural de tus hijos y de tus hijas que salgamos en esta noche con el depósito hasta los topes de fe y que luego cada día podamos renovarlo en nuestra oración en el Espíritu en nuestros momentos a solas contigo recarga nuestro depósito de fe ahora Señor, en el nombre de Jesús vamos a cerrar con esto hermanos te invito a levantar tus manos al cielo como si fueras a recibir un regalo de Papá Dios él va a llenar tu alma de fe ahora. Créelo, créelo con todo tu corazón. Mientras cantamos una última vez y ya nos despedimos. Dios va a llenar nuestro depósito de fe. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay
1: nada imposible. ¿Por qué No hay nada imposible No, 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 no. Porque para Dios no hay nada imposible Aleluya. ¡Ja, ja, ja! Gracias Gracias Jesús Señor
0: Te encomendamos aquí nuestras vidas Nuestras familias La vida de nuestros hijos Señor, te encomendamos aquí nuevamente, Señor, a la abuelita de, de Seila y de Brian. Está contigo, Señor, está en tus manos. Señor, te encomendamos a ti, Señor, la vida de Noel y su visita de mañana a la doctora. Dejamos en tus manos el resultado, el veredicto es tuyo, no de la doctora. Señor, encomendamos a tus manos, el cuidado y el amor, la vida de Noah, a la mamá de Eva. Necesitamos en tus manos, Señor, la vida de tu iglesia, y esta semana que comienza, que sea una semana de victoria, que sea una semana, Señor, de realizar misiones imposibles, pero en tu nombre se hagan realidad. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu protección, por tu provisión, que sea
1: tu nombre puesto en alto en nuestras vidas, en toda esta semana.